0: Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers
0: De pain, s'il vous plaît. Je réalisais la, la série Aquablue. Tu sais, cette BD qui relate l'histoire d'une planète extraterrestre colonisée par des humains en quête de ressources. Et je me disais, si notre espèce avait acquis la faculté de conquérir d'autres mondes, quel sera notre droit d'ingérence sur des planètes avec des populations évoluées, voire même bactériennes Quand tu penses à notre histoire avec les colonies, je me dis à quel point ça serait brutal. La plupart du temps, que ce soit dans les films, les séries ou les romans, on voit des espèces conquérantes attaquer la Terre, mais si c'était nous l'espèce conquérante Bah tu sais, d'une certaine manière, les humains ont déjà établi un
1: processus de colonisation, quoique volontaire, sur Mars. Malgré les procédures de stérilisation de la NASA, nos sondes qui sont posées ces dernières années sur la planète rouge, comme Spirit ou Opportunity, ont sûrement embarqué des colonies bactériennes qui auraient pu résister au vide spatial. Il est possible que ces bactéries terriennes soient là-haut, en ce moment même, en train de se développer et détruisent la vie martienne, si elle existe, mais bon, j'imagine que tu pensais pas à ce type de colonisation-là.
0: Non, t'as raison. En, en quelque sorte, on a déjà colonisé le panneau de porte galactique. Mais euh, non, je, je pensais une, vraiment une vision plus large dans un hypothétique futur où nous aurions atteint un niveau de civilisation suffisant pour accéder à d'autres planètes. Pour autant, aurions-nous le droit d'exploiter ces planètes, euh, celles avec des vies bactériennes De quel droit pourrions-nous les priver de leur évolution
1: pour notre profit Admettons que ça arrive. Admettons que l'homme rencontre une forme de vie extraterrestre. Je n'ai aucun, mais alors aucun doute sur le fait que l'homme ira s'emparer d'une telle planète et la modifiera pour son profit. L'homme est, est par essence une espèce conquérante. L'homme n'a pas le droit de conquérir une biosphère, mais c'est dans sa nature de le faire. Vois l'humanité est en train de détruire son propre écosystème. Je ne vois vraiment pas pourquoi elle n'irait pas détruire celui des autres.
0: Pour une fois, on partage la même vision de l'humanité. Je pense qu'on est une espèce assez primitive, voire débile. Et c'est ça qui me fait peur, car malgré toutes les créations de l'humanité, qu'elle soit artistique, d'ingénierie, ou, ou autre, on restera quand même des grands singes avec des flingues. Et dans le même temps, j'aime à croire qu'on peut dépasser notre nature de, de grands primates décérébrés. Alors là, pour
1: le coup, je ne suis vraiment pas convaincu, mais pour revenir à la colonisation spatiale, la science-fiction nous dépeint un tableau assez dramatique de ce sujet. Tu parles d'Aquablou, finalement, Aqua Blue, c'est les humains qui massacrent une bande d'extraterrestres hippie écologistes. Et la science-fiction est encore plus cynique quand elle décrit des cas où c'est l'homme qui colonise l'homme. Je pense par exemple à Total Recall ou à... Tu
0: veux dire le moment où Schwarzenegger pète son casque euh, avec ses yeux qui sortent
1: euh, Non, pas du tout. Je pensais plutôt aux descriptions de Total Recall et de Babylone 5. Tu sais, dans ces univers, les hommes ont colonisé Mars et leurs descendants finissent par demander leur indépendance. Mais la Terre leur refuse et envoie l'armée calmer tout le monde un grand coup de batte de baseball. C'est hyper brutal, hyper sanglant et c'est sans doute hyper réaliste. Alors t'imagines ce qui se passerait avec des non-humains des espaces extraterrestres éventuellement jugés au premier abord dangereuses ou monstrueuses
0: Bah tu vois, on est d'accord, hein. l'humanité c'est une bande de bourrins, sauf que pour moi ça me pousse à éviter la colonisation, tandis que pour toi c'est une justification pour y aller. Attends, arrête, tu caricatures là. Non mais tu, tu vois ce que je veux dire, est-ce que ça vaut le coup de nous donner les capacités de coloniser notre voisinage spatial Vu qu'actuellement on est incapable de vivre ensemble, je te ressors une citation d'Albert Einstein. Le mot progrès n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux. En aucun cas je dis d'arrêter la recherche ou le développement. Mais on exploite déjà n'importe comment nos ressources. Pourquoi continuer à faire la même chose avec d'autres planètes ah, Toujours tes grands idéaux, et, et dans l'absolu, bien sûr, tu as
1: raison. Mais la question, c'est aussi de savoir si la colonisation spatiale ne sera pas, à terme, une question de survie pour l'humanité. Je vais pas trop faire la liste des œuvres de science-fiction où la Terre, rendue inhabitable, pousse les humains à chercher un refuge ailleurs. Ouais, ah, mais bah, la faute à qui mais, Aux humains, bien sûr. C'est d'ailleurs très bien rendu dans le générique de complètement traumatisant, soit dit en passant, de « Il était une fois l'homme oui. » ou plus récemment dans « Interstellar » qui évoque très clairement le problème du changement climatique et de la disparition de la biodiversité. Mais comprends-moi bien, si la survie de l'homme passe par une colonisation spatiale, je pense que c'est son devoir de le faire.
0: Ouais, mais c'est toujours le même problème. On attend d'être dos au mur et on va coloniser comme des bourrins. Quand tu prends l'exemple de Star Trek, bon, eux, ils sont quand même bien mieux organisés. La Fédération des Planètes Unies, bon, c'est l'ONU version Star Trek, a instauré la Prime Directive. En gros, ça leur interdit d'interférer avec les autres civilisations, et en particulier celles qui ne gèrent pas le voyage de supraluminique, en gros, plus vite que la lumière. Et, mais la plupart du temps, ils arrivent à tenir cette directive.
1: Oui, enfin, à part cœur, qui s'appelle quand même toutes les gondettes aliens de l'univers.
0: Ouais, bon, ça c'est normal, il a toujours été moins scrupuleux que Picard. Mais, d'ailleurs, ça me fait penser à autre chose. Dans la science-fiction, la, la plupart des technologies qui permettent aux hommes de coloniser les autres planètes sont des technologies extraterrestres qui existent. Et l'homme les exploite sans vraiment les comprendre. Genre le trou noir d'Interstellar, les relais de Mass Effect ou les Stargate.
1: Ouais, mais ça, j'ai envie de dire, c'est entre guillemets la fainéantise d'auteur qui veut pas perdre des pages à expliquer des technologies. Tu sais, c'est le fameux « ça marche parce que c'est magique
0: ». Ouais, sans doute, mais ça reste intéressant car si on revient à notre univers réel, même si nous arrivions à voyager à la vitesse de la lumière, Bien que ce ne soit pas possible, on n'ira pas bien loin. Les distances entre les systèmes solaires sont trop grandes. La colonisation n'est pas une échappatoire crédible. Je pense qu'il faut mieux gérer notre Terre. À la limite, je veux bien t'accorder une grande station spatiale, voire une base lunaire, histoire de faire un parc d'attraction.
1: Et je serais ravi d'aller faire un tour, mais... Pour le coup, je te trouve hyper terre-à-terre, terre, et pourtant tu crois au progrès technologique. À court terme, on est d'accord, un voyage spatial lointain est impossible. Mais à moyen terme, de l'ordre de quelques siècles, tout est réalisable. Souviens-toi quand t'étais jeune, au début du 20e siècle, oui. les gens pensaient que à 50 km/h dans un train allait les tuer parce que leur cœur allait exploser. Ah, un des témoins malins. Hein. C'est une autre époque, faut, faut comprendre. Mais vois aujourd'hui nos sondes, certes vides, filent à des vitesses folles. Voyageur 1 a quitté il y a un an le système solaire et elle se bat à plus de 60 000 km/h dans l'espace.
0: Ouais, 60 000 km/h, 35 ans pour quitter la sphère d'influence de Soleil. Autant dire qu'avec des vitesses folles comme ça, tu me fais bien marrer.
1: Hein. Ok, t'as raison, tu marques un point. Aujourd'hui, il faut 6 mois pour atteindre Mars en voyageant à quelques dizaines de kilomètres par seconde et ça prend déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Prenons une ambition raisonnable, atteindre Alpha du Centaure. Tu sais, c'est l'étoile la plus proche de nous. Elle est située à 4 années-lumière. Elle est 200 000 fois plus loin que Mars et ça nous prendrait environ 30 000 ans pour l'atteindre aujourd'hui. Mais imagine, qu'on pourra se propulser à l'aide d'antimatière ou de propulsion ionique ou de technologies beaucoup plus performantes
0: oui, ou un moteur à distorsion.
1: Non mais te moque pas, l'antimatière c'est pas de la connerie. Le CERN, le Centre Européen pour la Recherche Nucléaire, a déjà réussi en isolé en 2011. Admettons qu'on arrive à ramener le temps de voyage vers Alpha du Centaure à 20 ans, c'est-à-dire en allant à peu près à un cinquième de la vitesse de la lumière. A l'aide de cryogénie pour l'équipage, on commence à toucher au possible. Je dis pas que c'est simple, hein. je dis que c'est possible.
0: Euh, Alpha du Centaure, ça a toujours été une des conditions de victoire que je préférais dans Civilisation. Généralement, une fois le vaisseau parti, je détruisais les autres civilisations histoire de passer le temps. Et c'est toi qui veux pas coloniser les autres espèces par souci de pacifisme Oui, mais moi j'installe un gouvernement mondial Et comme ça, il n'y a plus de guerre Ah bah dans ce cas-là, d'accord <rire> Bon, mais pour revenir à ce que tu disais, peut-être qu'à force de trop baigner dans la science-fiction, j'attends trop des technologies ultra sophistiquées. Et... alors qu'on peut faire avec ce qu'on a, mais 20 ans quand même, bordel, ça fait long je sais pas si tu te souviens de l'expérience Mars 500 qui date de 2010 où un équipage n'a simulé le trajet Terre-Mars dans une bulle isolée.
1: Oui, absolument. C'est un peu comme à une autre échelle la série Ascension où on suit le comportement d'un équipage sur un très long voyage spatial.
0: Oui, effectivement, mais ces expériences, qu'elles soient réelles ou dans la science-fiction, nous prouvent bien notre capacité mais aussi notre difficulté à supporter un tel périple, que ce soit sur le plan physique ou moral. Surtout moral. Ben oui, mais entre les questions d'hibernation et la relativité restreinte, c'est sûr que les participants prennent juste un aller simple. Du coup, euh, je vois que les caissons de stase pour pouvoir échapper aux dangers que peuvent être la promiscuité, le quotidien ou le stock des rations.
1: Tu parles de stase, je ne crois pas du tout à cette notion. On est d'accord, la stase, ça consiste à passer quelque chose hors du temps. Oui, oui. Non, bah, le temps, c'est une barrière infranchissable. Restons réalistes, restons, j'ai envie de dire, scientifiques. Je pense que la cryogénie, qui consiste à refroidir un corps pour abaisser son métabolisme au minimum, est tout à fait suffisante pour régler le problème du voyage spatial sur de longues périodes. Elle est crédible elle est techniquement accessible et toute proportion gardée elle est peu coûteuse.
0: Oui, enfin le problème c'est qu'elle transforme aussi les gens en zombies, hein. je sais pas si tu te souviens de Cryozone.
1: Oh des zombies dans l'espace, waouh le scénario de Cryozone.
0: Ouais mais bon, t'as jamais vraiment aimé la grande littérature.
1: Hein. T'as raison, j'aime que rappeler. Non mais moi dans un voyage interstellaire, ce qui me semble vraiment difficile à mettre en place, c'est la question de la structure du vaisseau. Il doit permettre d'accomplir un nombre de tâches incroyables. Assurer le voyage, bien sûr. Assurer la survie de l'équipage, avec assez de nourriture, assez d'air, assez d'eau. Permet d'explorer localement le système d'Alpha du Centaure, c'est-à-dire d'aller de planète en planète, trouver le bon endroit sur la bonne planète, donc éventuellement pouvoir se poser et redécoller s'il si y a besoin, créer une base de vie, voire terraformer une planète.
0: Oui, et éventuellement péter la tête des autochtones quand elle a la bonne idée de se mettre sur notre route, si je t'ai bien compris. Et
1: pourquoi pas, pourquoi pas, il faudra sans doute armer le vaisseau. Sacré défi d'ingénierie, il serait sûrement un vaisseau de plusieurs kilomètres de long, construire en Mais orbite... Mais
0: pas, nous avons déjà du mal à financer ITER, ce projet intergouvernemental de réacteur à fusion. Je vois pas comment on pourrait réunir les fonds nécessaires pour un tel projet.
1: Mais justement, c'est ça que j'ai envie de dire. Si tout le monde y met du sien, si des moyens considérables sont débloqués, si on se coordonne à l'échelle planétaire, tout est possible. Construire un vaisseau interstellaire, maîtriser les trous de verre, construire un générateur d'antimatière, terraformer une planète.
0: Ouais, mais avec des scies, on coupe des arbres. Hein. Mais peut-être qu'aussi, on pourrait régler genre euh, la famine dans le monde, soigner le cancer, euh, guérir le sida. Et si on le fait pas, c'est qu'il y a peut-être une raison. Hein. Attends, t'as
1: carrément l'air anti-recherche, là. T'es dur, là. la recherche spatiale a déjà apporté plein de bénéfices à l'humanité. Comme l'imagerie médicale, les pompes à insuline, ou même les poils en téflon.
0: Ah, t'as raison, mais mon pessimisme notoire sur l'humanité a tendance à prendre le pas sur mes espoirs. Mais admettons que l'humanité arrive à jour à travailler de concert. Et dans ce cas-là, oui, je pense qu'on pourra s'aventurer avec audace, là où aucun homme, là où personne n'est jamais allé auparavant. Attends, attends, c'est pas une réplique de Cosmos 99, ça Ouais, bon, définitivement, c'est toi qui payes.
1: Excusez-moi, on va fermer, je vais devoir vous encaisser. C'est pour moi.